0: 《天历史小说〈东周列国志〉》，作者冯梦龙，由事了播讲。第五十五回：化园登床劫子反，老人劫草抗不回。第一节：化园登床劫子反。雷洒谁家开甲？千行军，厉兵秣马，屡子写信，修我兵家。啊，啊女子同舟。话说楚庄王大集群臣，计议却晋之事。公子策进前一步，他说：“跟我们处最好的就是齐国，要说和晋铁杆盟友，那就是宋国了。如果我们兴师伐宋，晋国必然会因为救宋忙不过来，哪还有功夫管郑国的事呢？”子反的主意。好是好，不过我们楚宋之间还算过得去吧，没有交恶呀。自打他们兵败洪水，把宋公大腿给折了一条，宋都没敢说话。等到了后来的绝末之会，宋公亲力亲为为先约服务。再后来。赵公被杀，自暴自立，算下来都十八年了。要是出兵的话，那我们怎么说呢？得找个理由啊！伐之当奉何名？公子婴齐说：“哎呀，找借口这事儿不难。齐军屡次来楚修好，我们都不曾打理。”现在我们就派一使节去齐国，这样必然要经过宋国。如果说他们肯借道通过，那说明真怕我们再次会盟，让他来，必然不敢拒绝。如果他们不肯借道让我们通过，那就是辱我使臣，我们不就师出有名了吗？还怕找不到借口吗？何患无名哉？庄王一听，何人可使？谁去呢？英期说：“申无畏，他曾经呃陪着先君去过绝漠之会，此人可使也。让他去好了。”于是庄王命无畏入其修聘。无畏吓了一跳，大王。聘齐必然经过宋国，需要有借道文书送燕才能过关呐、啊。庄王说：“呃，你是怕使臣给挡回来是吧？”啊，吴魏说：“主要是当年绝末之会，诸君在孟主田猎，宋军因为违令，臣。”我是当时的执法者，把他们的仆人给杀了，所以宋人必然恨死我了。如果这回过宋，连借道文书也没有，那那我不被杀了吗？所以啊，换别人去吧。这表明借道文书，这是对异国的这个尊重。可是呢，庄王为了挑事儿，没有。呃，庄王说：“这样吧，护照上给你改个名，叫申舟啊，不用原名就行了吧？那名能改，我、哦、模样能改吗？脸没法改呀。”庄王生气了，让你去你就去，真是把你杀了，我兴兵破国，为此报仇。申无畏心里话那顶个屁呀、啊！老子命没了，可是也不敢说呀、啊，只好硬着头皮把这事儿接下来了。第二天，无畏带着他的儿子申西，这个西啊是犀牛的犀，申西夜见庄王，臣以死殉国，愤也。这是我该这样死，希望大王善事此子。多关照吧，庄王有点烦，此寡人之事，子勿多虑。我啊，该做我的事儿，我知道，你别管了，去你的好了。深州领了出使的礼物，拜辞出城，仔细送至郊外。深州啊，不是无魏吗？要赶深州了啊，就叫深州。他向儿子交代后事。如父此行必死于宋，如必请于君王为我报仇，切记无言。其实啊，他不知道，这只是一个发兵的借口。只要你死了，不为你报仇，其实也也会发兵。他知道自己活不了了，这一别永世不再相见，父子洒泪而别。话说这一天，申州来到了隋阳，官吏一看是楚国使臣，就让他出示借道文验。申州回答说：“奉楚王之命，没有过境文书，但有聘齐的文书。”官吏于是把申州给扣下了，飞报给宋文公。这会儿的宋国啊，化怨为政。他对宋文公说：“楚吾世仇也，今遣使公然过宋，不寻借道之礼，欺我甚矣，请杀之。”太小看人了，这不是明明羞辱我们吗？杀了这个人出了口气。宋公说：“如果杀这……”处使处必然罚我，奈何？那该怎么办呢？欺我之耻甚于受罚，让我们受辱比来打还要耻辱。况且既然明摆着来欺负我们，他必然来罚我们，一个样干脆直接面对，这样做还算有点骨气。于是让人。把来使绑到了宋庭。画缘一看来使，哼，认识，原来是申无畏，他火气就更大了。好小子，当初你杀我仙宫之仆，现在改个名你就想混过去啊？呸！神州自知这回真完了，干脆豁出去了。他大骂宋包。你个奸祖母、弑敌侄的恶人，老天没弄死你算你侥幸，现在又要网杀大国之使，等楚兵一到，看不把你们君臣剁成粉末！华元命人先把舌头割下来，我看他还骂不骂了，然后又把脑袋砍下来，申州聘齐的文书礼物一件不留，焚弃于郊外。一把火都烧了，我们看不上那点破东西。跟随深州的从人弃车而遁，那还不跑？跑回来报告给庄王。庄王当时这是刚拿起筷子就要吃午饭，听说什么深州真给杀了，腾一下子把筷子也扔了。从席子上就蹦起来了，奋懑而起，把袖子卷起来了，随即拜司马公子策为大将，申叔时为副，立刻整居，亲自伐送。又以申西为军政，也就是军中的执法官啊，这个执行军法的，由他来从政。深州是在夏四月被杀，楚兵于秋九月又到了宋境，可谓是反应迅速。乾元先生有诗写道：“明知七宋必遭屯，君命如何敢牺牲？同妹兴师风雨至，化缘应悔杀行人。”楚兵将睢阳城团团围住，造楼车四面攻城。这个楼车呀，就是和这城墙造一样高的这个像炮楼一样的这种车。寡元亲自率领兵民巡守，一面遣大使岳英奇奔进告急。晋景公一听，就要发兵援救。毛臣伯宗说：“林府以六百胜败于必城，此天助楚也，往救未必有功。”那景公说：“现在也就是和宋，我们两家关系最铁了。要是不救，那宋就没了。”伯宗说。楚距宋两千里之遥，运粮不继，必不能久。现在我们派一使臣到宋国去，就说晋随后大军就到，这样他们就有信心坚守了。过不了多久，楚军粮供应不上，也就退了。我们不费一兵一卒，却有却楚之功。啊，这样多好啊！景公就这样信他的了。呃，谁能与我使宋国的？啊、呃，那我辛苦一趟。大夫谢阳，请行。景公一看，点点头。啊，要说这事啊，非子虎不胜此人也。子虎啊，谢阳的字啊，非你去不可呀。谢阳化妆之后。来到了宋郊，被楚国巡逻队就给抓住了。经过一盘问，觉得有问题，把他献于庄王。庄王一看，哎、啊，认得，汝来何事？你怎么来了、啊？谢阳说：“我是奉靖侯之命来告诉宋国坚守大原。”楚庄王说：“哈，啊。”你原来是晋使臣呐、啊，先前在北林之役，你被我将围谷所擒，寡人不杀，放你回国了。你这次又自投罗网，有什么话说？谢阳说：“晋楚仇敌，你杀我没说的，明白的事儿，我认了。”庄王命人。在谢阳身上一搜，文书找到了。他看了以后倒吸口冷气，心想：要按晋的意思指导宋，我哪耗得起？嘴上不能这样说。宋城迫在旦夕，哎，不过如果你要是按书中相反的这个话给他们说，就说汝国中有事，急切不能相救。恐误你国之事，特遣我口传相报。这样的话，宋人绝望，必然出城，省得两国人民屠戮之惨。事成之日，当封你为县公，留侍楚国。你看怎么样啊？谢阳低着个头没说话。呃，要不然，那你脑袋就得搬家。当斩如也。谢阳本想不答应，但他怕自己死了之后，晋侯的军命没办法完成，于是他就假意同意。庄王让人把谢阳押到了楼车之上，让人在一旁监视着。他面对宋城，谢阳大呼：“我是晋国使臣谢阳，让楚军给抓住了。”他们让我来诱降你们，你们可别上当啊！我主公亲率大军来救，不久必至矣，马上就到了。庄王一听，快快快快，弄起来，弄起来！他见了谢阳，哎呀，你都答应我了，你为什么又背叛我呢？你这样出尔反尔，那就别怪我了。命令左右。斩起棒来，谢阳全无惧色。他不慌不忙的解释说：“臣未尝无信也，我没有失信呢。如果臣完全为楚守信，必然失信于晋。假使楚有臣子背信弃主，贪外国好处，那您以为这是信呢，还是不信呢？如果真是这样，那……”臣请救入，以明楚国之信。按你们的规矩办。庄王赞叹不已：“忠臣不惧死啊，你是算得上一个子之位。”说完，没杀他，纵之使归，把他放了。哼，古人就这么神奇。华元听了谢阳的冒死喊话。坚定了死守的信心。公子策让军士筑土楼一座，亲自在上面观察，一举一动都在他掌握之中。华元一看，也在城内筑土围，以遮挡对方的视野。这一仗，自打秋九月围城，打到了第二年下五月。彼此相持了九个月头，隋炀城中粮草俱尽，很多人都饿死了。化元以忠义激劝国人、将士、老百姓，被鸡汤灌的同仇赴死，没吃的，义子为食。义子为食啊，自己的孩子不忍杀，跟别人换着吃。食骸骨为爨，这个爨呢、啊，呃，这个字比较难写，它的意思就是当柴烧，啊，为柴柴火啊，为爨就是做饭用的那烧柴。食骸骨为爨，全无变质，没有想投降的，坚定了誓死保卫家国的决心。庄王没招啊！军吏禀报，营中只有七天的粮了。庄王说：“吾不意宋国南下如此、啊，没想到这个宋嘿这么难打。”他亲自登车越视宋城，见守卫城墙的军士甚是严整，他长叹了一口气，随即照公子策。来商议班师的事儿，不行，再回去吧。申西听说要班师不打了，他哭败于马前。呵，臣父已死，奉王之命，王乃失信于臣父乎？你是怎么答应我爹的？庄王一听，面有惭色，没办法说了这话。申叔时当时为庄王直配在车，他是司机。他献一计：宋之所以不降，夺我不能久耳。若是军事驻使耕田，是以长久之计，宋必惧矣。我们让宋看到，我们就在这儿要安家了，不走了，那宋一定会害怕。庄旺一听，嗯，此计甚善，于是下令，军事，盐城一带建起营房，把城外的民居能拆的都拆了，能用的材料都用上。咱们在这儿常住不走了。每军十名，留五名攻城，五名耕种，十日一轮换。军事互相传说。城里的话员一听。什么要定居？我去，他来找宋文公。我说这楚王看这样子要在咱们这定居，房子都盖起来了，还去种地，这是要耗死我们呢！这是到现在了，晋国的援兵还没动静，怎么办呢？按臣的意思，我去一趟楚营，面见子反。把他给劫持了，逼他和，或许能成事儿。宋文公说：“设计存亡在此一行，多小心呐、啊！”华元探知公子策在土阴敌楼上住宿，他不是堆几个土土台子吗？啊，上门在那儿住的，啊，事先啊知道了左右的姓名以及奉差。守备的这个巨细，该带的道具都带好。来到了夜里时分，打扮成夜者模样，夜者啊，传达君王命令的人，然后悄悄的从城上坠下，直到土阴边。迎面巡逻队急拓而来，化缘也不躲，他上前一步。主帅在上面吗？在呀，睡了吗？这不是吗？连日辛苦，今夜大王赐酒一樽，喝了酒躺下了。化缘走上土音，就是这个守音的军士拦住了，不让进。化缘说：“我夜者庸僚，大王有紧要机密事情，吩咐主帅也是才赐酒，恐其罪恶。特遣我来当面嘱咐，立党恢复。那边还等着回信呢。军师信以为真，大王的意思谁敢挡啊？那你进去吧。就这样，画元上土楼，屋里面灯还亮着呢。公子策合衣而睡，画元直接就上了他的床了。这个床啊，我就是说他睡觉那地方的床，因为按说那个时候是没有床啊，就按这个呃这个时代来说吧，上了床了，轻轻的以手来推公子侧，公子侧一睁眼，谁啊？不认识，汝何人？他想起来，可是两个袖子。被华元给坐住了。华元低声说：“元帅别怕，我是宋国幼师华元，奉主公之命，特地夜至求和。元帅如果能答应，当侍从蒙好；要不答应，咱们俩现在一块儿玩完，拒晋于今夜矣。”说着，左手按着卧席，右手从袖子里玩。撤出一柄雪亮亮的匕首，灯光之下寒气逼人。公子策赶紧说：“哎，有时好说，有时好说，别动粗。”化缘把匕首一收，他抱歉地说：“别怪我，也是没办法，顾不上礼数了。”公子策就说：“这个子国中如何光景？里边什么情况？”还什么情况呢？一子而食，食骨而窜，十分狼狈了，别提了。公子车大吃一惊，宋之困毙好久了吧？我们常说军事上虚虚实实，你怎么什么都给我说呢？华原说，君子矜人之恶，小人利人之危。元帅，您是君子，所以我才以实相告。那都这样了，为什么还不投降呢？国有以困之行，人有不困之志。君民效死与城俱碎，岂肯为城下之蒙哉？倘蒙金恶之人退失三十里，寡君愿以国从，事无二致。我们活的是一口气。现在您要是给我们一个方便，给一个台阶下，卖一个面子，那我们以后就是你们楚国的友邦，你们楚国人了。你这么有诚意，实话告诉你们，俺们这儿也好过不了多少，就剩了七天粮了，我们也待不下去了。你看我们要定居那架势，其实是心理战。内心比你们还崩溃啊，放心吧，明天一早我给楚王说，按你的意思办，退军一射，一射三十里。春秋那会儿那个里比较短，实际上也不过是二十一二里吧。不过，哎，你们可得守信呐、啊，别把我给卖喽。华元说：“我现在人在这儿为质，与元帅共立誓词，咱们都不反悔。”接着，二人立了誓词，表示共同守约。随后，公子策与华元还拜了把子，结为兄弟。公子策将令箭一支交给华元：“你回去吧，呃，这儿有我的。”华元有了令箭，公然行走，直到城下，口中一个暗号，城上就放下了兜子，把华元。调到城里去了。化缘连夜回复宋公，欢欢喜喜，专等明日退军的消息。第二天天刚亮，公子策就把夜来化缘的事儿说给了庄王。臣的命差点死在化缘之手，幸好人家没出手，不但没杀我，还把国情给我说了，哀恳我们退师。我都答应了，请大王您降个旨，下个文吧。庄王说：“下什么文？宋困被如此，寡人当取此而归，直接拿下就行了。”公子策顿首：“我君只有七日之粮，臣已告之矣。”庄王勃然大怒啊！嘿，你怎么什么都能给人家说呢？啊军事秘密，这军情你也敢说呀？公子策说：“区区若宋，尚有不欺人之臣，岂堂堂大楚而反无知？臣故不敢隐讳。”这就是又换我一谈了，主要是当时一种原有道德失准的过度。庄王一听，情绪也转过来了，他也认为那咱们。就比拼软实力呗。司马懿言是矣，即降职退军，屯于三十里之外。楚军这一撤，苦主最难过。申奚见军令已出，他不敢再阻拦呐、啊，只能捶胸大哭。庄王让人安慰他：“子勿悲，终当成儒之孝。你的事儿我没忘。楚军安营已定，华元先到楚军，治宋公之病，请受盟约。公子策随华元入城，与宋文公歃血为誓。宋公遣华元送申州之官于楚营，自己也就留在了楚为人质。庄王班师归楚。后葬深州，举朝结往送葬，藏备使申西辞为大夫，接了他爹班儿了，就这样解决。华元在楚国，因为和公子策很好，公子策又和公子婴齐他们交好，所以就认识了公子婴齐。这天大家在一起聚会。又谈论到了时事，的公子婴齐叹了口气，他说：“现在晋楚纷争，日寻干戈，天下何时得太平也？什么时候才能太平呢？”华元说：“以予观之。”晋楚互为雄雌，不相上下。成德一人，合二国之城，各朝其属，西兵修好，生民免于涂炭，成为世道之大幸。两个老大修好，这不是很好的事儿吗？自己过自己的日子，自己有自己的势力范围。英奇说：“这个事儿啊，好是好。”谁能担任这这个差事呢？这事儿你能办吗？华元说：“我和晋国大将栾书关系不错，当初我为使去晋国，还和栾书谈到了这个想法。不过当时苦于没有合适的交流渠道啊。”谈话的第二天，英奇就把华元的话。给公子策说了，公子策认为，两国尚未验兵，此事待未可轻易呀，意思是，和谈的时机不成熟，不是打心眼里有这个意愿，基础不行。华元在楚国待了六年，到了周定王十八年，宋文公鲍卒，鲍啊死了。我们注意啊，原文用了“足，不是用“薨”，也就是说，这届政府非法不受到认可，至少是作者冯梦龙的认可，他没认。他的儿子顾即位，这就是宋共公。化元以奔丧的理由才返回了宋国。咱们再看晋国，晋景公听说。楚国为宋经年不解，他对伯宗说：“宋之城守倦意，寡人不可失信于宋，当往救之。”他还念着这茬呢，我该尽道义之责呀。正要发兵，有了新情况，鲁国有秘书送到。